0: Veel luisterplezier. Welkom, beste luisteraar, bij een
1: nieuwe aflevering van New Generation Work, onze resultaatpodcast. Ik ben Kenny en ik zit hier vandaag samen met Wim. Dag Wim. Dag Kenny. Wim, we gaan verder op een voorgaande podcast, namelijk die over consulting skills, als het goed is voor jou vandaag. Ja, dat was onze afspraak, ja. Inderdaad, en... Voor de luisteraar even op te frissen in ons verhaal... ...we hadden het de vorige keer over de consultancy skills of adviesvaardigheden... ...in de brede zin van het woord. En daar waren dan drie onderdelen. Enerzijds de technische skills, anderzijds de interpersoonlijke skills... ...en dan tot slot de specifieke consultancy skills... ...waar we dus het vandaag gaan over hebben. Je zei vorige keer dat er daar een soort van stappenplan was... ...wat altijd gevolgd moet worden... En dat ja, zien we hier dan in de vorm van het café-model. En dat gaan we vandaag dan eens samen overlopen. Ja, dat klinkt eigenlijk al hoe café. Ja. <laughs> uh,
2: misschien leuk, het, het café-model is eigenlijk uh, ontstaan door, uh, doordat we een stappenplan hadden, uh, maar dat we dat uh, in de sessies met, uh, met uh, deelnemers, dat we dat eigenlijk in een in een vorm gegoten hebben, zodat het makkelijk te herinneren is. Elke letter duidt, duidt voor, een, voor een
1: fase. Ja. En zo gaat de eerste fase over contracting. En wat bij mij spontaan in mijn hoofd springt wanneer je het hebt over contract, is dat in, in veel consultancyorganisaties en ook in situaties die ik zelf persoonlijk al ben tegengekomen, is dat daar soms een soort van spanningsveld is tussen enerzijds de klant die het contract heeft opgesteld met de salesafdeling van het consultancybedrijf. En dan anderzijds de technische mensen die het contract dan moeten uitvoeren. En wat dat dan, ja, soms is dat niet helemaal gelijkgestemd. Ik zal het zo zeggen.
2: Ja, dat is een, waarschijnlijk voor veel luisteraars ook een, een, een herkenbare frustratie. Hetgene dat, hetgene dat verkocht wordt en hetgene dat moet uitgevoerd worden, dat dat niet helemaal hetzelfde is. Uh, het is niet omdat we uh, contracting op die fase uh, kleven, dat dat eigenlijk letterlijk betekent het ondertekenen van het contract. Met contracting bedoelen we dat, is dat je helder krijgt wat eigenlijk de afspraken zijn waarover de consulting en advies uh, trekt handelt. Um, je moet het, het uh, café-model zien. Dat helpt misschien als we het daarover hebben. Dat je elke fase van het café-model is ofwel iets dat je misschien in een uur gesprek zou kunnen doorlopen. Maar je kan tegelijkertijd ook zien dat het café-model in een consulting-traject dat misschien over verschillende weken duurt hè, of zelfs langer, dat je daar ook die verschillende fasen in herkent. Dus in die contractingfase is eigenlijk, als het in enge zin is, dan is het niet meer dan, je komt bij, binnen in die opdracht, je komt bij een beheerder van een systeem en jouw opdracht zou zijn dat er een nieuwe software moet geschreven worden dat gebruikt wordt door de beheersafdeling. Dan, als dan Sales een afspraak heeft gemaakt... Um, dan is het belangrijk van dat je gewoon onder woorden brengt, als consultant, wat de reden van je bezoek is, wat de um, het contracting, wat er afgesproken is, en dat je dat toetst bij de persoon waarmee je een gesprek hebt. Ja. Huh? Dat is eigenlijk... Je, je zou ook de C kunnen vervangen door het woord contacting waardoor je eigenlijk hetgene dat afgesproken is met andere mensen misschien, gewoon helder krijgt tussen de neuzen van op dat moment.
1: Tussen mij en jou. Ja, ja. dus het is niet omdat het ja, in letter op papier staat, dat het daarom al, al helder is en dat de verwachtingen goed afgestemd zijn, toch belangrijk is om dat nog eens mondeling ja, te doen. Ja, helemaal.
2: Het is niet omdat er een afspraak gemaakt is met zeg maar, de CEO van een bedrijf, die wil dat uh, je... Um, de persoon gaat helpen om uh, beter functioneringsgesprekken te gaan voeren ja, en daar um, dat, dat dan die persoon zelf jou de toestemming geeft om dat te laten doen om dat ja. advies eigenlijk in te winnen dat is eigenlijk wat je moet helder krijgen in die contractingfase ja? eigenlijk ook het menselijke aspect moet je daar doen. Zorgen dat de twee mensen elkaar ook kennen en toch tenminste respect hebben voor elkaar als mens, waar dat ze misschien verschillende soorten richtingen eigenlijk hebben. Is het in brede zin, dan is die contractingfase de fase waar dat je um, eigenlijk de vraag gaat helder krijgen. Huh? Wat, is, wat is de reden waarom dat er een vraag naar een advies is? ja. Huh? Dat is die fase.
1: De volgende fase in het café model, daar kunnen we misschien nu ook het snel over hebben, is de analyse. Um, ja, wat is daar precies belangrijk volgens het cafémodel? Ja, dus de, 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 de A van analyse is: um, je mag er als je
2: uitgenodigd wordt, je mag er niet van uitgaan dat je de situatie al helder hebt begrepen wanneer je naar die klant komt. Ja, Um, het kan lijken dat je het helder hebt, omdat je er veel expertise in hebt, maar je moet er, als het ware, in een soort zone gaan staan. Dat kan zijn dat die zone maar vijf minuten duurt, hè, maar dat kan zijn dat die zone, een analysefase in brede zin, dat dat een, zelfs een heel belangrijk onderdeel is van een uh, consultingopdracht, iets analyseren, maar dat je er niet van uitgaat dat je het eigenlijk al weet. En dan ga je, dat is dan het toepassen van het bevragen, dan ga je bijvoorbeeld in die analysefase de juiste vragen stellen. Um, ik, ik ga een voorbeeld uh, misschien geven, is, is um, we, hebben zelf, um, we hebben zelf vaak uh, veel op, opdrachten gedaan die te maken hadden met uh, beter klantencontacten uh, op te zetten. En dan krijg je een vraag die vanuit bijvoorbeeld de personeelsdienst is, in opdracht van misschien de CEO, die zegt van, maak onze organisatie dat die meer klantgerichter is, en dan denkt men spontaan in HR aan de klassieke dingen van, oké, okay, we moeten beter kunnen communiceren, beter klachten kunnen opvolgen. En zo heb ik een traject gedaan waar dat die veronderstelling er eigenlijk was, maar waar dat we een sessie organiseerden met de betrokkenen, om dan eigenlijk na te gaan van, ja, wat willen jullie? Want er is hier de nood om klantgerichter te werken, is datgene wat hier HR denkt dat jullie nodig hebben, is dat eigenlijk wel zo? En wat eruit gekomen is, is, dat mensen zeggen van, ja maar nee, we vinden van onszelf dat we al heel klantgericht werken en we kunnen met klachten omgaan. Maar een van de dingen die bij ons uh, moeilijk maakt, dat is dat de processen en de manier waarop dat moeten over klanten beslissen, dat die niet helder zijn. Dat er tegenstelde richtingen komen van hoger hand, waar dat je bij de ene klant deze richting uit mag en bij de andere kant veel strenger moet zijn. En dat maakt dat we eigenlijk geen heldere afspraak hebben. Dus daar was het geen uh, opleidingstrek naar klantenzorg, maar was het eigenlijk hoe kunnen we met z'n allen die processen helder krijgen en hoe kunnen we dat deftig doorpraten, zodanig dat we er ook allemaal achter staan.
1: ja. Maar ja, dus... stel dat jullie van in het begin hadden gedacht van, de analyse, we weten het al in ons hoofd, het gaat over klantgerichtheid en we moeten daar een opleiding over geven. Dan was het eigenlijk slecht uitgedraaid, ja. want dat was niet wat de klant
0: nodig
2: had. Ja, dat is, niet wat, wat, dat is wel wat uh, de HR-afdeling dacht... Ja, en dat je misschien ook, als je een opleidingsorganisatie bent, denkt van oké, okay, dat ga ik geven. Maar eigenlijk was dat niet, dat was ook nooit niet vanuit de CEO gevraagd van het moet dat als opleiding zijn, de actie. En zeker niet van diegenen die uiteindelijk de uitvoerder zijn waar de, de, de actie moest, moest komen. Ook zij waren niet van overtuigd dat zij een opleiding nodig hadden. Doe je dat toch, zoals je zelf zegt, ja, dan mislukt dat project eigenlijk al vanaf ja. het begin. Dus dat is een
1: goede analysefase uh, doorvoeren. Ja, en dan na de analyse komt dan de feedback, het teruggeven van die analyse veronderstel ik dan? Ja, weer
2: opnieuw het in brede fase is,
1: je hebt, als je
2: eigenlijk iets moet gaan veranderen, dan heb je, uh, nadat je een analysefase gedaan hebt, stel dat je uh, de opdracht eigenlijk is een, een ICT-opdracht, uh, um, in een ICT-wereld, is dat je bijvoorbeeld een nieuw systeem, een CRM-systeem, moet gaan uitdokteren. Ja? Okay. Maar het organisatiemodel is dat daar nu al met een oud CRM-systeem werkt. Dan is jouw analysefase gebeurd door goed te weten van oké, okay, wat wordt er nu gebruikt? En dan de feedback te gaan geven van wat zouden wij voorstellen, gegeven wat wij in de contractingfase gehoord hebben, dat jullie betrachting is... Hoe je dat zou aanpakken. Misschien uit de vorige podcast kan je dan eigenlijk onthouden dat het goed is van in dat feedbackproces. want daar ga je zeggen: dit is wat wij voorstellen dat we zouden doen. dat je drie alternatieven eigenlijk voorstelt, zodanig dat de klant zich niet voelt dat hij eigenlijk maar één alternatief voorgesteld krijgt. Dus dat is die, die, die feedbackfase. Ja, in die brede. Aanpak is eigenlijk die feedback, is ook een, een presentatie die je maakt rond je aanpak. In een sales-context, als ik dat misschien mag hebben, ja. ga je eigenlijk in één gesprek van misschien anderhalf uur door het volledige café-model gaan. Dus je hebt een fase waarmee je vraagt: van oké, okay, wat willen jullie? Dan een fase waarmee dat je zegt: van als ik het goed begrijp, hoe zit het bij jullie? Zit het zo en zo en zo? En dan ga je eigenlijk pas zeggen, dit is wat wij dan voorstellen. Dat is de feedback die je dan uh, geeft. En een presentatie geeft over uw dienstverlening, over uw productkennis, over uw technologie. Ja, dat zit in, in, in die fase. Als het gaat over enge zin.
1: Ja. En dan, wanneer dat die presentatie gegeven is, of wanneer dat de oplossingen op tafel liggen, moet daar ook een soort van engagement voor gecreëerd worden. En dat brengt ons dan bij de vierde stap.
2: Ja, ja.
1: Uh, engagement. De eerste E van,
2: uh, van, van het café model Wanneer je in een klein gesprek, wanneer je voorgesteld hebt van kijk, deze technologie, deze oplossingen zou je willen doen, dat is dat je met de klant gaat zoeken waar zou het meeste engagement zijn om een uitvoering erom te doen. Heeft dat te maken met prijs? Heeft dat te maken met tijd? Heeft dat te maken met de keuze van technologie? Heeft dat te maken met allemaal elementen die je doorpraat waardoor dat je de juiste keuze kunt maken en dan zegt van oké, okay, dit is hetgene wat we eigenlijk uh, gaan, gaan doen. In een breder fase is het engagement is eigenlijk het uitvoeren, het opzetten van het traject Want nu heb je... je hebt, uh, een analyse gedaan, je hebt feedback gegeven, daar is een beslissing gekomen, deze richting gaan we aan. En dan ga je binnen in een breder context verschillende mensen gaan betrekken die je gaat engageren in dat traject om het traject op poten te krijgen. Ja? Dat kan zijn, als dat een internationaal consulting traject is, dat kan zijn dat je de verschillende landen zelfs moet engageren om eigenlijk daar iets over te gaan doen. Maar als dat een... Eenvoudig trekt is van een consultant in, in, uh, in, moet ik zeggen, misschien twee of drie dagen, dan is het dan is het, het engagement niet alleen waar aan de persoon wie je het verkoopt, maar ook diegene waarmee je de uitvoering gaat doen. Ja. Ja. Dus dat is het, uh, het, het engagement. Is niet zo evident, ja. hè? omdat uh, dan kom ik uh, terug wat we daar straks zeggen, als mensen bezwaar hebben en, en zich niet goed voelen bij datgene waar dat jij dat engagement voor nodig hebt, dan moet je dat ook op tafel krijgen, want anders dan komt er zo een, een gevoel van hé,
1: hey, er is een weerstand hier, nogthans heb ik het mandaat gekregen. Ja, en dat is dan het, de, de derde B van het benoemen, wat we de vorige keer in de vorige podcast over de interpersoonlijke vaardigheden zeiden, dat is daar dan belangrijk dat je ja, dat dan doet. Ja, dat komt overal, uit, maar, uit.
2: Ja. maar effectief, hier is dat, is dat, is dat zeker, zeker van, van,
1: van, van heel cruciaal belang. Ja, en dan volgt de laatste fase, die evalueren of extensie. Um, ja, dat hangt er een beetje vanaf. Daar is soms ook een spanningsveld, omdat consultants vaak een handje weg hebben om het consultancyproject te verlengen, vooral leren het eigenlijk in een afrondende of in een evaluerende fase zit.
2: Ja, dat het, het, het klopt. Uh, het is soms zo dat... Um Onder druk van iemand in de organisatie, van een consultant, dat men als cons uitvoerende consultant, die bij de klant zit, dat men eigenlijk aangeboord wordt om al uh, iets te gaan verkopen. Uh, een nieuw project eigenlijk te gaan verkopen. Eigenlijk ons advies is van uh, zoveel mogelijk eerst het project af te werken en dan een evaluatie te doen van dat project. En daarin kan de, het een fase zijn die leidt tot extensie van het traject. En die extensie is eigenlijk een nieuw traject. Dat wil niet zeggen dat je nooit, als het compleet een andere nood is, dat je dan hè, geen nieuw project kan opstarten in het moment dat je een uitvoering bent. Maar de, het, als het traject gaat over het verbeteren van... Um, een, uh, een verwarmingssysteem, dan verwerk eigenlijk alleen eerst volledig uw project. Dat gaat over het verbeteren van het verwarmingssysteem. Maar als de klant vraagt, ja, we willen eigenlijk ook uh, een, een airconditioning uh, uh, plaatsen in, in onze kelders, ja, dan is dat een nieuw contract. Dus dat heeft daar niet mee te maken. Maar wel, extensie pas bespreken wanneer je het huidige traject evalueert en niet al de verlenging eigenlijk te gaan vroeger uh, trachten te verkopen. Anders hebben klanten het gevoel dat ze niet helemaal krijgen
1: in het traject wat ze eigenlijk voor betalen. Ja, want eigenlijk is het ook zo dat uit een positieve evaluatie, en wanneer de klant mijn positief gevoel na de afronding van het project ziet, dat er misschien wel een verlenging kan plaatsvinden, juist vanuit dat positief en tevreden gevoel. Ja, ja heel juist. Um,
2: de... De, het evalueren, als je helemaal in het begin zit, is het evalueren, ze stellen weer opnieuw, als ik in een enge zin zit, uh, en ik zit eigenlijk helemaal in het begin, ik heb misschien zelfs nog niet het mandaat gekregen, dan is het praten over het evalueren, hoe het project geëvalueerd gaat worden, in het begin van het contract, net zozeer ook belangrijk. Dus je, in een contractingfase, bespreken... Wat de manier is hoe dat geëvalueerd wordt, of dat een traject goed, succesvol of niet succesvol is, is een onderdeel van de contractingfase. <tacht> dat wil ook zeggen, wanneer je aan die fase dan uiteindelijk komt, dat je dan op dat moment terug kunt grijpen naar de criteria die je eigenlijk afgesproken hebt om te gaan evalueren. Want, wat ik eigenlijk vaststel, is dat soms tijdens het traject die criteria veranderen, omdat je... ...aan het werken bent, omdat je dingen doet... ...en dat je dan soms afgerekend gaat worden voor die dingen... ...die niet oorspronkelijk bij het contract horen... ...die eigenlijk nog niet uitgevoerd worden. Consultants vertellen mij allemaal... ...dat de klant vaak in het traject... ...ook probeert op een of andere manier een verbreding te krijgen... ...van de dienst, die verlening waarvoor zij aan het werk zijn en dan is het soms heel lastig om als consultant te kunnen zeggen ja, dat doe ik wel extra. En dat ding, ja, dat hoort eigenlijk niet bij de scope van die traject, daar ga ik eigenlijk nee op zeggen. Ja? En bij dat evaluatieaspect kan je eigenlijk als dat heel helder is, het traject gaat daarover, op basis daarvan gaan we het evalueren, dan heb je niet dat soort moeilijkheden dat ik net beschreven heb, waardoor je, ja, waardoor je uh, de, de klant moet aanspreken, en dat gaat bij het, uh,
1: bij het benoemen ja. van, van dingen, Kom, komen we dan eigenlijk te, uh, daarop daar, uh, terug. Ja, goed. Dus dit was dan het café model, Wim. En het toffe voor de luisteraar is ook dat zij dat gaan kunnen downloaden in een overzichtelijk pdfje waar ze het... Ja, nog eens een korte samenvatting van wat we hier de afgelopen 18 minuten aan het vertellen zijn geweest. Um, goed. En het was fijn om daarover te horen. Zeker... Oké. Okay. Succes en... met het uitvoeren van het cafémodel model ja. zou ik zeggen. En laat
2: ons horen hè, wat, jullie, wat jullie er uiteindelijk mee doen. Ja,
1: oké. Okay. Super. Wim, het was fijn om u te hebben. En tot de volgende keer. Ja, de
2: volgende podcast. Ja,
1: dag.
0: Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Dynamo.be, partner voor training, coaching en organisatieontwikkeling. Dynamo helpt organisaties, teams en individuen om de betere werkplek van de toekomst te creëren. Voor meer opties kijk op jobcrafting.info, schoolforrecruitment.be of sliminterviewen.be.